0: Hola, right. ¿qué tal? En el programa de hoy, octavo ya de la presente temporada. Os invito a dar un breve repaso a algunos de los teatros que tuvo la ciudad de Zaragoza a lo largo de su historia. En unos días en que la vida institucional del país, al menos esa que nos impone las empresas de comunicación ligadas al mantenimiento del statu quo de siempre, parece trufada de espionajes varios, cloacas y sus oscuros moradores además de los aprovechados comisionistas de rigor y sus primos políticos, de una forma que no desmerecería el guión más alocado de una terrible, a la par que burlesca, representación escénica, vamos a regresar, como os decía, por unos minutos a aquellas artísticas tablas en las que la realidad se evadía o superaba mediante una ficción casi inimaginable, y no al contrario. La historia de los teatros desaparecidos de Zaragoza es también la historia misma de la ciudad, de cómo sus costumbres, gustos y preferencias artísticas dominantes han ido configurando sus espacios de ocio a lo largo de la historia. De esta forma, y si de recintos estables de teatro hablamos, nos tenemos que remontar al siglo I de la era, al teatro romano construido en época de Tiberio y Claudio, con 6.000 espectadores de capacidad. En el siglo III cesó en sus actividades y fue abandonado, sus materiales poco a poco reutilizados y su estructura progresivamente reaprovechada para coger viviendas, de forma que en la época medieval su entorno aparecía urbanizado y sin apenas rastro de que hubiera habido un gran teatro en esa zona hasta su casual redescubrimiento en 1972, cuando una entidad de ahorros local pretendió construir allí su nueva gran sede central. Tras décadas de incertidumbre, sus restos fueron felizmente preservados y museizados para disfrute público. Durante la etapa medieval de Zaragoza, tras su conquista cristiana en 1180, las representaciones teatrales fueron de clara preponderancia religiosa y se realizaban sobre todo al aire libre, en la Plaza del Aseo, el entorno de la Puerta Cineja y su inmediato tramo del Coso hasta la Plaza de San Francisco y, por supuesto, la gran plaza del mercado. La Edad Moderna conoció la fundación de los primeros teatros estables, como una casa de farsas, en la actual calle de Alcover, la municipal Casa de Comedias, en El Coso, y su vecino Teatro del Hospital de Gracia, que financiaba el gran hospital del mismo nombre. Este teatro, tras el cierre de la Casa de Comedias Municipal, se convirtió en el principal teatro de la ciudad gestionado de forma mixta por el hospital y el consejo. Tras una gran renovación en 1768, en 1778 un incendio lo devastó y dejó a la ciudad sin teatros estables hasta que en 1799 fue inaugurada la nueva Casa de Comedias de la ciudad, en el coso. El siglo XIX llegó a Zaragoza con los escenarios estables de la referida Casa de Comedias y las plazas del mercado y del aseo al aire libre. Esa Casa de Comedias cambió de nombre en 1830, de forma que desde entonces es el teatro principal. Y durante la segunda mitad de ese siglo, del siglo XIX, se produjo una importante fundación de nuevos escenarios. Así, en 1853 se habilitó el Teatro Variedades, en la actual calle de Espocimina, donde estuviera el antiguo Colegio de las Vírgenes del siglo XVI, que durante 20 años fue el segundo teatro más importante de la ciudad tras el principal, para luego convertirse en un espacio para todo, incluyendo mítines y reuniones políticas durante la Primera República. Tras su clausura en 1873, tuvo diversos usos, hasta que en 1946 fue derribado y sustituido por un bloque de viviendas. El actual Paseo de la Independencia se fue configurando como el principal espacio donde se concentraba el ocio teatral de la Zaragoza de la segunda mitad del siglo XIX, como el Teatro Novedades, abierto en 1864 en la esquina con la calle del Marqués de Casa Jiménez, donde antes estuvieron los baños de Zacarías. Fue también salón de baile, escenario de comedias de magia, zarzuelas, atracciones circenses, espiritismo, incluso el fonógrafo de un tal Edison. Fue clausurado en 1892 y derribado para dar continuidad a los porches del paseo. Desde 1850 y en la actual calle de Josefa, Amari Borbón, hubo un espacio de entretenimiento que en 1869 se convirtió en el Teatro Lope de Vega que también acogió atracciones varias y, sobre todo, fue salón de baile que permitía socializar a las clases bajas de la ciudad. Fue fue clausurado en 1886 y luego derribado para ser sustituido por un edificio de viviendas. El Teatro Pignatelli se levantó en 1878 en el tramo del Paseo de la Independencia entre la Plaza de Santa Ingracia y la Calle de Bruil. Nació como teatro provisional de verano, aunque su vida útil se extendió hasta 1914. Se le consideró un hito en la moderna arquitectura del hierro en España, que en verano se convertía en el corazón del ocio urbano y en invierno en salón de baile. Fue también, aparte de teatro, escenario de obras líricas y variedades, de circo, ilusionismo e incluso de cine. Entró en decadencia en 1908 y en 1914 fue derribado. En su solar se construyeron luego los edificios de correos y telégrafos y el de teléfonos. Hubo algunos otros espacios urbanos que durante unos pocos años albergaron espacios teatrales, como el Teatro de los Campos Elíseos entre 1875 y 1880, donde poco después se construyó un velódromo y en los años 40 del siglo XX el edificio Elíseos, que albergó un cine del mismo nombre. En la calle de San Miguel, entre 1880 y hasta 1893, hubo un espacio que primero fue denominado el Prado Aragonés y luego Teatro Goya, hasta que su recinto albergó la Eléctrica Peral Zaragoza, luego Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Hubo un segundo Variedades, en este caso Salón, Salón Variedades, en el Paseo de la Independencia, que fue conocido como la Bombonera del Paseo por su popularidad y tamaño. Estuvo activo entre 1899 y 1924 y tras su cierre fue reconvertido en el Cinema Aragón. En la calle de San Miguel brilló con luz propia entre 1887 y 1961 el Teatro Circo, cuya historia merece un monográfico, incluido su triste final por derribo para dar paso al preceptivo bloque de viviendas que lo sustituyó y fuese como si no hubiera sido. En 1910 fue inaugurado otro teatro, el Parisiana, en el Paseo de la Independencia, en el tramo entre las calles de Zudita y San Clemente, donde antes estuviera el Café de la Iberia. Se convirtió en el centro social de las clases pudientes, como teatro, salón de variedades y espectáculo de zarzuelas. En invierno se retiraban las butacas y se programaban fiestas, bailes e incluso fue pista de patinaje y ring de boxeo y de lucha libre. A finales de los años 20, el cine comenzó a cobrar protagonismo en su programación, además de obras de teatro, zarzuela y sobre todo las variedades. ...destacando, por ejemplo, la actuación que en 1930 realizó Josephine Baker. Durante la Segunda República albergó también actos políticos, culturales y asociativos. Fue derribado en 1934 para dar paso a un más moderno, nuevo teatro parisiana... ...que fue inaugurado en 1935 y que en 1938, durante la Guerra Civil... ...tuvo que españolizar forzosamente su nombre y fue redenominado de esta forma Teatro Argensola, que desde 1945 fue sobre todo cine y, por supuesto, escenario de las antropológicas performances de Paco Martínez Soria. La crisis del sector del cine se lo llevó por delante en 1986-87. En 1914 fue también inaugurado como teatro el Salón Fuenclara, en la calle del mismo nombre, que desde los años 50 fue reconvertido en cine, siendo cerrado también en 1987. El entorno de la antigua huerta de Engracia, remodelada para dar cabida a la exposición hispano-francesa de 1908, albergó también dos espacios teatrales. El teatro del Casino de la Exposición, que estuvo activo durante ese año de 1908, y el teatro del Petit Parc que en 1916 formaba parte del gran complejo de ocio de ese mismo nombre, que luego fue redenominado Parque Saturno y que estuvo activo hasta 1925, siendo derribado para permitir el cierre de la urbanización del entorno de la actual plaza de los sitios. Como teatros también podemos calificar dos de los cabarets de Zaragoza, el Royal Concert, que estuvo activo en la calle del Bojero desde 1915 y que desde los años 40 fue denominado el Oasis hasta su cierre en 1995 y el Maxims en la calle de los Estebanes activo entre 1922 y 1936. El complejo del Iris Park entre las calles del la Azoque y de la Soberanía Nacional fue inaugurado en 1931 y se convirtió en el centro de ocio más grande de la ciudad del momento. Albergaba un gran teatro para 2.300 personas, además de otras varias infraestructuras de ocio. En julio de 1936 fue requisado por Acción Ciudadana, que procedió a españolizar su nombre, y desde entonces fue Parque Iris. Tras la guerra ejerció de cine de reestreno y fue clausurado en 1953 y derribado el año siguiente, aunque su sala de cine perduró activa hasta 1964, cuando fue demolida. En parte de su Gran Solar se construyó el llamado Nuevo Teatro Iris, que fue inaugurado en febrero de 1955 y desde 1958 y hasta su cierre en 1999, ...estuvo activo como Teatro Fleta. Esta infraestructura, con la crisis de las salas de cine de mediados de los años 80... ...decayó y desde entonces entró en una espiral... ...cuya triste y procelosa historia terminó con su vergonzoso derribo en 2001... ...y así seguimos más de 20 años después. Tras este repaso por los desaparecidos teatros de Zaragoza... Nos escuchamos pronto en la próxima entrega de Zaragoza Te hablo. La última de este intenso curso. Un cordial saludo.